0: Un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 17 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. Morena y Aliados rechazan abrir una investigación por el escándalo de la llamada Casa Gris en la que vivió el hijo del presidente en Texas y que implicaría tráfico de influencias. Ucrania sufre el mayor ataque cibernético de su historia. El gobierno ve la huella de servicios de inteligencia extranjeros. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los asesinatos de periodistas en México son tantos y han quedado en tal impunidad que estamos en el mismo plano de países en guerra. En lo que va del actual sexenio han sido asesinados 54 periodistas en total impunidad. De hecho, hoy en México es más fácil ser el asesino de un periodista que ser el periodista. Por ello nos sorprende que finalmente ayer algunos eh, dentro del gremio han decidido levantar la voz. Lo hicieron desde la Cámara de Diputados.
2: ¡Libertad, defensa! ¡Libertad, defensa! ¡Libertad,
1: defensa! La petición es justicia por los colegas asesinados y por su propia seguridad. Uno de los casos que más ha llamado la atención en estos años es el de Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero pasado, tres años después de que ella fue directamente a la mañanera para pedir el apoyo del gobierno por las amenazas que había recibido. Antes de Lourdes, fueron asesinados Margarito Martínez y José Luis Gamboa. Hace dos semanas asesinaron a Roberto Toledo en Michoacán. Y el caso más reciente ha sido el 10 de febrero, en el que Ever López Vázquez fue asesinado en Oaxaca. En la mañanera del día de ayer, reporteros decidieron guardar silencio y no hacer preguntas, a lo que el presidente respondió así.
2: Nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Nosotros no somos represores. Para que no nos confundan, vamos a seguir protegiendo a los periodistas.
1: López Obrador dice que van a seguir protegiendo a los periodistas, pero hoy, más más del 90% de las agresiones hacia ese gremio quedan impunes. El tema es tan grave que la mañanera de hoy va a ser desde Tijuana para supervisar las instalaciones de la aduana en la frontera, ya que es el estado con más periodistas que han sido asesinados y la violencia va en aumento. Pero no solo en México se ha levantado la voz por la creciente violencia contra periodistas. Tanto la Embajada de Estados Unidos como la de Reino Unido han mostrado su asombro por la inseguridad de nuestro país y han llamado a la necesidad de investigar los casos para darles justicia. La Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, rechazó en un comunicado publicado el lunes la campaña de descrédito que está llevando a cabo el presidente de México en contra de los periodistas Periodistas, llamándolo vengativo por las acciones que realiza, en especial en contra del periodista Carlos Lorete Mola. La postura internacional más reciente es de la Unión Europea, que condenó el asesinato de Ever López y resaltó la preocupación por la falta de resultados en las investigaciones sobre su asesinato. Políticos como Jorge Álvarez Maynes, de Movimiento Ciudadano, también han mostrado su solidaridad con este sector al presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del presidente por las agresiones que ha hecho hacia periodistas. Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, nos habla sobre las causas de la violencia en contra del gremio periodístico.
2: También tiene que ver con la intolerancia a la crítica y al escrutinio escrutinios públicos por parte de eh, las autoridades públicas. Hoy particularmente estamos presenciando cómo esta intolerancia se traduce en hostilidad verbal, en descalificaciones, en el avasallamiento por parte de maquinarias de odio en redes sociales, en contra de periodistas críticos al gobierno actual. Pero también vemos cómo esa misma estrategia se replica en los gobiernos locales, como gobernadores y presidentes municipales de diferentes expresiones partidistas están utilizando la misma estrategia de denostación y descalificación a la prensa. Esto, sin lugar a dudas, agudiza las condiciones de vulnerabilidad que tienen hoy miles de periodistas en el país. En México, según los datos de artículo 19, se agrede a la prensa cada 14 horas el 42% de las agresiones fueron cometidas precisamente por autoridades públicas.
1: Y es que los medios de comunicación han sido atacados por el presidente desde que llegó al poder. En julio del 2021 se abrió una sección en La Mañanera que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? para mostrar, según él, las noticias falsas en contra de su gobierno. Pues hemos visto desde entonces cómo López Obrador, el presidente, ataca directamente a periodistas encasillándolos de mentirosos al exhibir hechos de corrupción en su gobierno. Y como respuesta, él publica información privada. Hasta una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, ha hecho para que investiguen los ingresos de periodistas en el caso específico de Carlos Loret de Mola. El Iná ya le respondió al presidente el día de ayer y ha dicho que no cuentan con la facultad legal ni constitucional para realizar este tipo de investigaciones. También ha resaltado que toda la autoridad del Estado mexicano tiene el deber... Y la obligación de garantizar la protección de los datos personales que tengan en su posesión, así como un necesario consentimiento sobre la publicación de esta información. Pero, pues el presidente no solo se ha ido en contra de medios nacionales, incluso ayer Andrés Manuel López Obrador criticó un artículo, un editorial, publicado en el Washington Post.
2: El Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención. ¡Ja, <risa> por el acoso a los periodistas. ¿Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México? El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, platicar con nosotros. Balvina, arrancaría preguntándote, ¿crees que el caso de México es preocupante en materia de asesinatos y violencia hacia periodistas?
0: Es muy preocupante porque el incremento en los asesinatos de periodistas, para mejor dato, los cinco asesinatos en lo que van del primer mes de 2022, es un muy mal precedente para el inicio de este año. Sobre todo porque México en los tres últimos años ha ocupado este primer lugar en asesinatos de periodistas y este año, por lo que vemos, será algo similar o incluso pasará a ocupar el primer lugar en el mundo. Es gravísimo porque México es un país en paz. México es un país que no está en guerra, es una democracia. Y cuando se dan estos asesinatos o estos ataques a periodistas de manera constante se está poniendo en riesgo la democracia y la paz de un país.
1: Ahora, Balvin, el presidente dijo ayer en la mañanera cuando le preguntaron sobre este tema, cuando varios periodistas de plano decidieron guardar un minuto de silencio al final de la conferencia, que lo hacían porque el gobierno mexicano no estaba defendiendo a los periodistas y el presidente respondió que ellos, que el gobierno federal, no son los que asesinan a periodistas. ¿Qué piensas de esta respuesta? Bueno,
0: el presidente dice esto porque tiene que dar alguna respuesta, ¿no? Pero si bien es cierto que no hay una orden, como sería terrible que así fuera, estaríamos totalmente en otro país, pero lo que es cierto es que, la impunidad, la desprotección, la no prevención en cuestiones de seguridad para periodistas, de alguna manera, pues sobre todo porque el Estado tiene una responsabilidad y él mismo lo reconoció. El Estado en todos sus niveles de gobierno tiene el mandato de proteger a sus ciudadanos y en este caso de proteger a las y los periodistas que se sientan en riesgo. Entonces creo que eso es fundamental y pues la verdad es que no se está realmente garantizando la seguridad para el ejercicio periodístico.
1: ¿Qué crees que debería de hacer el gobierno para poder pensar que está actuando en favor de la libertad de prensa y en favor de la seguridad de los periodistas? Periodistas, porque cuando dice nosotros no estamos asesinando, pues eso ocurre al mismo tiempo que el presidente desde las mañaneras tiene una sección que se llama el quién es quién en las mentiras y señala ejercicios periodísticos en donde hacen una puntualización de quienes hacen un periodismo que ellos consideran auténtico.
0: Bueno, hay una serie de contradicciones en este gobierno, como lo hubo en los gobiernos anteriores, porque por un lado está el discurso que hemos escuchado de respeto, de garantizar, de proteger, pero por otra parte hay un contexto y un discurso que descalifica, que señala, que exhibe, y eso no contribuye al respeto a la libertad de expresión, sobre todo en un país tan peligroso para hacer periodismo como es México. Es decir, hay esta, estos contrastes terribles, pero además eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México es parte en la convención, pues establece que no se puede hacer uso de los recursos públicos o de las presiones públicas para intimidar para hostigar a periodistas, digamos, bueno el, el Estado mexicano tendrá que responder ante la, los organismos internacionales cuando tengan que revisar estos principios de respeto a la libertad de expresión.
1: Yo no sé si México va a tener que responder ante organismos internacionales o no el presidente es muy claro en que la mejor política es la política interior creo que no le interesa responder a organismos internacionales, desde los estándares de reporteros sin fronteras, ¿cómo está la situación del periodismo y de la libertad de expresión en México actualmente? ¿Ha mejorado en este sexenio?
0: Bueno, de acuerdo a, al monitoreo y a la documentación que hacemos constantemente de la situación de la prensa, no, desde luego que la situación de la libertad de prensa no es mejor. Es decir, las condiciones para el ejercicio periodístico se han venido deteriorando desde hace varios años. Pero si en algún momento guardamos eh, las reservas de que en este gobierno, al inicio de este gobierno, la situación podría cambiar. Lo que hemos estado observando es que no es así. O sea, llevamos por lo menos 30 periodistas asesinados en lo que va de esta administración. Y mucho más grave, si tomamos en cuenta los datos de la Secretaría de Gobernación, que reconoce que hay más de 52 periodistas asesinados en lo que va de esta administración. Es decir, es una así Cifra muy alta que en, en gobiernos anteriores este registro se daba en un sexenio, pero ahora está ocurriendo en la mitad de un sexenio, y esto nos está indicando la gravedad de la situación, lo grave que está, y por eso, pues también ha habido una serie de manifestaciones que hemos presenciado últimamente, porque los periodistas, las y los periodistas se sienten solos, es decir, a veces eh, sentimos que topamos con pared porque desde que llegó el gobierno hemos mandado una serie de cartas a presidencia, ninguna de ellas ha tenido respuesta.
1: El presidente dice que su gobierno, él y su gobierno no son los responsables de asesinar directamente a periodistas. Yo te preguntaría ¿hay algo que el gobierno pueda hacer para que estos asesinatos disminuyan?
0: Bueno, lo primero que tiene que empezar a hacer es cambiar el discurso. O sea, ese discurso que enrarece el ambiente, que enrarece, porque es un discurso que se multiplica en otras regiones, en otras autoridades locales. Eso lo hemos documentado también. Entonces, pues lo primero que tiene que hacer es es cambiar el discurso, es hacer un discurso más de reconocimiento y de respeto al trabajo periodístico. Por ahí tendría que pensar, pero también se tendrían que fortalecer el mecanismo de protección. Tendría que hacerse una revisión profunda del trabajo que hace el mecanismo en sus diagnósticos y en sus medidas de protección, cómo están funcionando y por qué en lo que va de esta administración por lo menos cuatro o cinco periodistas que estaban bajo protección del mecanismo han sido asesinados es decir, eso también se tiene que decir o sea, qué está pasando, por qué aún estando bajo protección estos periodistas fueron asesinados entonces tiene que hacer una revisión profunda el funcionamiento del mecanismo y se tiene que hacer fortalecer el trabajo, el personal del mecanismo. El mecanismo ahora solo tiene 39, 38 personas para atender más de 1.500 beneficiarios de este mecanismo. El mecanismo tiene ahora 388 millones de de pesos para este año 2022, pero sabemos que ante el incremento de los periodistas y defensores de incorporarse al mecanismo, pues no va a ser un recurso suficiente. Entonces, todo esto se tiene que revisar. También se tiene que revisar el tema de las investigaciones, es decir, toda esta parte que tiene que ver con la impunidad, las fiscalías, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, no tiene ni el personal suficiente. Ni el personal capacitado para investigar no cuenta con una policía asignada para la investigación de los ataques a periodistas. Tiene que recurrir a otras áreas de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía General de la República también hay que exigirle y también tiene que rendir cuentas de qué está haciendo en el tema de los asesinatos de periodistas desde que llegó este fiscal eh, no ha sido una prioridad la atracción de asesinatos de los casos de asesinatos de periodistas, lo que han hecho es dejar en las fiscalías locales las investigaciones y sabemos que en las fiscalías locales están archivadas muchas de estas investigaciones, por eso hay un caso del periodista Alfredo Jiménez Mota que tiene más de 15 años de haber desaparecido y a la fecha no le han localizado y así podríamos hablar de muchos
2: otros casos.
1: Balvina Flores, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Casa Gris. El Pleno del Senado rechazó realizar una investigación sobre la casa en Houston, Texas, en la que vivió el hijo del presidente José Ramón López Beltrán. La propuesta señalaba que la Fiscalía General de la República, la UIF, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación debían investigar los pagos, favores o contraprestaciones a la empresa Baker Hughes o a alguna otra empresa beneficiada por Pemex y el gobierno federal. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, enfatizó que la investigación permitiría saber cuántos delitos ha cometido la familia del presidente. Así lo dijo. En lo que los mexicanos estaban buscando oxígeno o un hospital o medicinas, la familia del presidente vivía en una mansión, nadaba en una alberca gigante. Son corruptos y son ineficientes. Ricardo Monreal, por su parte, declaró que en Morena no rechazaban debatir sobre el tema pues no tenían nada que ocultar. Sin embargo, Morena atribuyó todo a un asunto de Desesperación por parte de la oposición? Así habló la senadora morenista Berta Carabeo.
0: Se los digo fuerte y claro, la derecha está desesperada porque van a perder Durango, Oaxaca, Tamaulipas. Están desesperados porque el pueblo los desprecia y van a perder
1: también en el 2024. No volverán y no pasarán. Al final, con 42 votos a favor de la oposición y 62 de parte de Morena y sus aliados en contra la propuesta de investigar el conflicto de interés. Fue rechazada. 2. Ucrania. En el marco del llamado Día D, cuando Occidente señaló que podría ocurrir una invasión de Rusia a Ucrania, lo que realmente ocurrió fue un ataque que no fue militar, pero sí ciberataque, el mayor de la historia, para Ucrania. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania afirmó que el ataque fue una ofensiva informativa y psicológica, pues no estaba destinada a destruir ni a dañar por completo completo la infraestructura, sino que buscaba exclusivamente incidir en la población. Expertos señalaban que más que un ataque militar, las maniobras del Kremlin podrían ser cibernéticas para desestabilizar a Ucrania y así poder intervenir en asuntos de ese país. Para brújula, Jair Brenis, mexicano que está en Ucrania, nos habla sobre la situación que se vive en ese país y cómo se ha resentido este ciberataque.
2: Está un poco más relajado de lo que estaba a principio de la semana había mucha tensión sabes especialmente porque la embajada mexicana había ordenado que los mexicanos que estuvieran cerca de la zona de conflicto se movieran a Kiev y de Kiev los iban a llevar a otra ciudad cerca de la frontera con Polonia entonces eso como que aumentó la tensión aunado a que muchos extranjeros ya sea de Estados Unidos o de Gran Bretaña comenzaron a salir del país incluso el presidente aquí había declarado el día de hoy el día 16 que iba a ser el día de la unidad ucraniana y bueno al final, pues solo hubo un par de ciberataques. Uno que fue a los bancos, los bancos más importantes de, de aquí de Ucrania, los bancos nacionales. Un ciberataque a un ataque, digamos, con armas es completamente diferente.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde,